0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sheila Roque y esto es Casualmente el Podcast, un espacio donde vamos a tener conversaciones con personas que a mi entender tienen algo positivo que aportar. Temas reales, honestos y de la vida diaria con el fin de aportar a cualquier persona que nos escuche. Gracias por unirte, gracias por el apoyo y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Nuestra invitada del episodio de hoy es una de esas personas que la vida te pone en el camino, pero que por mucho tiempo no te das cuenta de lo importante que es. Pero un día todo cobra sentido, ese día maravilloso donde te das cuenta que esa persona es la indicada para ti. Yo conocí a Victoria en tercero de bachillerato y la verdad es que no hicimos clic en el momento. Fue de esas personas que era como ah, una compañera del curso, todo muy normal, porque éramos sencillamente diferentes. Victoria es esa persona de la clase, me imagino que ustedes la conocerán, ese tipo de persona que saca las mejores notas, que siempre está en el radar de los maestros, que cuando se habla de un excelente estudiante, ella es una de las primeras en la lista. Yo obviamente no soy ese tipo de estudiantes, no era la peor estudiante, pero tampoco la mejor, pero es así. Y un día empezamos a hablar y nos dimos cuenta todo lo que tenemos en común y nada, Aquí les voy a dejar nuestra conversación, no voy a abundar un poquito más para que conozcan nuestra historia, su historia y todo lo maravilloso que hace Victoria. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Cuéntanos.
1: Hola, Sheila, me encuentro ruborizada, de verdad. Eh, qué introducción, wow, Es mentira la mitad de todo lo que ella dijo.
0: <risa> no, es cierto, completamente. Cuéntanos un poco de ti, de lo que haces y quién eres.
1: Bueno, eh, como ya dijiste, yo soy Victoria Canela, yo soy ingeniera industrial, eh, especialista en manufactura de dispositivos médicos, eh, soy gerente de manufactura para una multinacional que manufactura productos médicos, eh, también soy especialista en materiales, y ciencia y química e imparto clases de ciencia e ingeniería de materiales para el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, o sea, Intec, aquí en República Dominicana. Y ahora me he puesto a incursionar un poquito en el mundo del cuidado de la piel y el skin care. O sea, que básicamente tengo muchas cosas, pero sí me mantengo entretenida.
0: Ve lo que yo le dije, que Victoria es un ser de esos seres, de esos unicornios que salen pocas veces.
1: No, 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 no para nada.
0: Bueno, eh, mi idea de traer a Victoria al, al episodio fue porque ella decidió hace poco crearse una página de Instagram y se ha vuelto una comunidad súper linda que admiro muchísimo eh, para tratar temas de skincare, como ella ya mencionó, pero de una vista más real, de una vista química, de una vista que todos podamos comprender y no simplemente promos, promocionarte un producto y decir, este producto es lo mejor porque se crea influencer ni nada. Entonces, cuéntanos Victoria, ¿cómo tú llegaste como a esta idea siendo algo tan diferente de lo que haces? Porque en general, ingeniero industrial, ya con una carrera como laboral bien formada y de repente que ahora te quieras volver como eh, algo de las, del social media, como, ¿cómo llega esa idea a ti? A ti?
1: Bueno, realmente fue un caminar bastante largo eh, yo creo que la idea de crear una cuenta fue totalmente improvisada, o sea, un día yo recuerdo que subí una foto a mi Instagram personal, eh, donde traía un unboxing de una de las cajitas de suscripción en la cual estoy suscrita y mucha gente, porque siempre hay muchos haters, eh, muchas personas me dijeron, tú me tienes cansada de estar subiendo cosas eh, aquí en tu cuenta y se me ocurrió poner una cajita de preguntas de, ¿les gustaría que siga compartiendo estas cosas? Y fue increíble que en menos de media hora, Sheila, o sea, más de 30 personas, y yo no tengo una comunidad grande, o sea, mi cuenta son mis amigos más de 30 personas me habían dicho que sí, que querían que yo compartiera todo lo que yo sabía y, y todo lo que conocía, entonces esa noche yo le dije a mi esposo, voy a crear un grupo de WhatsApp donde voy a involucrar, involucrarlas a todas y bueno, pues ahí vamos a tener esas conversaciones y mi esposo me dice, un grupo de WhatsApp otro más de los que tanto hay no, la gente te va a poner en muta y como que se va a perder y van a empezar a salirse yo dije ok, voy a crear una cuenta y creo una cuenta de Instagram. Eh, le puse from my beauty box a la cuenta porque eh, justamente en esos mismos días una de mis compañeras de trabajo me decía, oye, me tú eres como la cajita eh, de sorpresas, el, el bolsito de Hermione y de, Harry, de Harry Potter que siempre <risa> tiene de todo dentro, porque yo sí soy esa compañera de trabajo que si a ti se te parte una uña yo tengo limas, si te duele la cabeza yo tengo medicamentos, si vas a salir y necesitas eh, arreglarte y se te quedaron los aretes yo tengo un, un armario de accesorios, o sea, de todo. Entonces yo siempre tengo como mi cajita de belleza con muchas cosas. Y decidí ponerle así a la cuenta. Y sorpresa para mí que en menos de una semana ya la cuenta tenía 200 personas. Y yo, ok, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y siguió creciendo, sigue siendo una comunidad pequeña, pero ha crecido poco a poco. Y de verdad eh, estoy totalmente sorprendida de que la gente le ha dado esa acogida y que hemos sacado algo tan bonito de esto
0: Sí, y lo, lo que sorprende es que por ejemplo, obviamente es, ustedes no están viendo a Victoria físicamente pero Victoria, tú la ves y es una persona que no va a usar un maquillaje súper forzado que no va a andar con prendas que no va a andar con, no sé con tan extrafalaria o tan extra por así decirlo tú la ves y tú dices, ah, oh, una muchacha normal eh, de lo que obviamente normal se considera porque lo normal es relativo y que sea una persona que se enfoque como en el skincare y en el cuidado y que le guste el maquillaje es como, ¿qué? Como que sorprende eso, me imagino.
1: Así es, así es. He recibido muchas preguntas de muchas personas diciéndome, ¿en serio? O sea, de verdad no me imaginé, personas que me conocieron antes, por ejemplo tú que me conociste en el bachillerato, o sea, no me imaginé que, eh, que tú eras así, o sea, que te iba a gustar todo ese tipo de cosas. Y la verdad para mí fue un proceso, o sea, el skin care y adentrarme a este mundo fue un proceso de autodescubrimiento de quién yo soy realmente y de cómo eso me, me apoyaba y me ayudaba a, a quererme más a mí misma. O sea, que para mí también también fue una sorpresa el llegar a tener una cuenta y llegar a hablar de esto y sobre todo a grabar un video y que la gente me vea, o sea, yo todavía no supero esa vergüenza de hacer eso, pero sí ha sido todo una aventura muy bonita, de verdad que sí.
0: Sí, porque realmente la gente tiende... Eh, está el estereotipo, el estigma de que, ah, si te gusta el maquillaje eres superficial, si te gusta eso de los potes y skincare y todo eso, eres como, ay, sí, hola, mira mi producto, como cosas así, que tú no encuentras como una persona, entre comillas, de nuevo, normal, que esté hablando de esos temas, y me parece súper interesante que seas tú, porque ah, obviamente sabemos que hay muchísimas personas allá afuera Hablando de productos, ponte, ponte esto, ponte lo otro, esto es bueno. Pero obviamente no tienen un conocimiento de física como tú o de química que de verdad saben qué ingredientes tiene Y mucha gente lo que hace es patrocinar productos porque una marca le está pagando sin saber que todo tipo de piel es diferente. Eh, obviamente yo sé un poquito de esto, eh, modestía aparte, porque soy fanática también de los potes y de untarme cosas. Y he leído mucho, pero... Qué bueno que de verdad haya personas allá afuera con, de tu calibre, que o sea, tenga estudios que avalen lo que está diciendo. Y de verdad me da súper orgullo de que tú no vas a decir, ay, ponte esta crema, porque quizá X marca te está patrocinando. Tú vas a decir, mira, esto tiene este ingrediente, este otro ingrediente. Y nos hace entender a todos los mortales eh, un poquito más, eh, más allá de que si una marca es famosa o no nos da el insight como lo que verdadera importa que son los ingredientes de ese producto que nos vamos a poner
1: Así es, y realmente ahora mismo nos encontramos en la era de las social media o sea, tenemos demasiado bombardeo con productos que debemos utilizar, con que estos son los productos buenos, con que utiliza tal marca y realmente ni siquiera nos permiten darnos la oportunidad de leer. Yo recuerdo que hace como tres semanas, creo que fue, eh, yo hice un recorrido por una tienda de Santo Domingo y pa me paré en una marca de productos. Y lamentablemente yo soy bastante transparente, soy quien soy, le dije, miren chicas, ni cerca a esos productos, esos productos son horribles y automáticamente recibí muchos comentarios, o sea, no pasaron ni dos minutos, de personas diciéndome la influencer fulana de tal es embajadora de esa marca, o sea y ella estudió eso, como tú me vienes a decir que el producto no es bueno entonces eh, me tomé la molestia de sentarme y decirle señores, solamente tenemos que leer los ingredientes o sea, esta marca tiene ingredientes hasta que son cancerígenos, o sea yo no puedo decirte que algo funciona simplemente porque me están pagando para eso, y yo creo que en este momento necesitamos un poquito más de ese tipo de cosas, de cosas más realistas dejando atrás eh, la parte económica, dejando atrás el beneficio que una marca me puede dar sino simplemente mi experiencia y el deseo genuino de poder contribuir a la sociedad y a las chicas que tanto vivimos y que tanto sufrimos esto, sin necesidad de una remuneración de una marca. O sea, que creo que eso necesitamos. O sea, un poquito más de realidad y un poquito más de aterrizaje. Y eso es básicamente lo que yo intento poco a poco, con mi poco conocimiento, bueno, pues compartir con mi comunidad.
0: Sí, súper interesante eso. ¿Y de dónde te sale? Tú que mencionaste que era amor propio, que te diste cuenta que era amor propio. ¿De dónde sale eso? Esa definición para ti y que no sea, y no confundirla con vanidad, como hablamos al principio, o inseguridad de cómo te veías, de que quizás, Ay, me siento mal conmigo misma, déjame ponerme este producto para verme mejor. ¿Cómo tú diferenciaste que era una cosa y que era la otra?
1: Todo empezó por mi esposo. Yo me casé con un hombre maravilloso, el cual eh, doy gracias a Dios todos los días por él. Mi esposo. Eh, está acostumbrado a ver un tipo de mujer un poquito diferente a mí. O sea, las personas que son más cercanas a mí me conocen, saben que yo soy ingeniera, o sea, yo soy de las personas que se encuentra abajo de una máquina, desarmándola, eh, trabajo con manufactura, en zonas francas, yo soy muy práctica, o sea, no soy la típica persona, como tú dijiste, que se vería con maquillaje y eso. Entonces me casé y al casarme mi esposo empieza a decirme, oye, me queda raro que tú no te pones nada en la cara, Tú no, te, tú no te cuidas, tú no te haces eh, faciales, ni te veo que ir al salón, o sea, yo para ir al salón eso era un trauma, o sea, ir al salón yo no te veo con ese tipo de cosas y eso se debe a que mi suegra es una mujer hermosa, o sea, tú ves a mi suegra y tú no crees la edad que tienes, una mujer bellísima y realmente ella siempre se ponía sus cremas en la mañana y en la noche y mi esposo creció viendo eso entonces él empezó a decirme como que es raro que tú no te estás poniendo nada o sea y empezó a preguntarme ese tipo de cosas y me decía tú no te quieres y yo no entendía porque mi esposo asumía el hecho de que yo no me ponía una crema o no me hacía una rutina de cuidado como que yo no me quería y él poco a poco fue educándome en que yo tengo que sacar tiempo para mí, es un tiempo que el único beneficio que me da el skincare es un beneficio a mi persona no es un beneficio a más nadie es un momento en que yo me dedico a mí, entonces él insistía en que debes de Quererte, porque para tú querer a otra persona debes de quererte tú. Entonces mientras tú no te quieras, tú vas a seguir teniendo comportamientos que no son buenos para ti. Entonces yo empecé a analizarme, entonces empecé a ver a mis compañeras de trabajo y a mis amigas y ahí fue que me dio como una crisis existencial, de Ay, ellas son todas más bonitas que yo, y me llegó inseguridad, porque todas nos pasan, y me llegó como ese nivel de inseguridad, y yo decía, no, yo voy a empezar a cuidarme la piel, porque yo quiero ser más bonita, y ahí mi esposo me paró de nuevo, y me dijo, no, espérate, es que estás, estás entendiendo mal, el mensaje que te quiero llevar, no es que tú seas más bonita, es que, aprendas a amarte a ti misma, amarte como eres. Y cuando tú te ames como eres, pues entonces vas a descubrir que te vas a dedicar tiempo a ti, te vas a dedicar tiempo a cuidarte, a mimarte. Porque si tú quieres a una persona, pues bueno, tú le dedicas tiempo. Tú quieres a tu esposo, tú quieres a Jimmy, tu esposo, y tú le cocinas y le preparas una comida bonita porque tú quieres agradarlo. Pero ¿cuándo tú te haces eso a ti? O sea, Sheila, ¿en qué momento tú te dedicas un tiempo para añoñarte, como diríamos un buen dominicano, a ti?
0: Sí, exactamente. Y cuando, bueno, yo me sabía un poco la historia porque Victoria ya me la había contado, pero que no sé, es que me dio tanta curiosidad, alegría, como despertó tantas cosas en mí porque mira cómo los hombres, como tu esposo en ese sentido, interpretó, otra persona hubiera dicho, ay, pero tú no te arreglas, tú estás fea. Es como que no, no es el punto de arreglarte para estar más bonita, es el punto de dedicarte tiempo. Y muchas veces la gente piensa que porque te pones... Eh, cremas, cosas, es para sentirte más bonita, obvio, ese es una un, un como efecto una exacto, un efecto, pero no es la razón, es como, déjame dedicarme ese tiempo a mí, ponerme una mascarilla, sentirme linda, por ejemplo en mi caso es, yo también soy, me encanta ponerme cosas, pero a mí me gusta arreglarme las uñas como ir al salón y que me la arreglen y pintármela y durar dos horas ahí sentada y que tráeme un chin de agua, por favor, porque me acabo de pintar las uñas y no puedo hacer nada <risa>
1: Añónenme que aquí estoy.
0: Exacto, y, uno, y a veces uno se pierde, mira que tú y yo no tenemos hijos, pero yo sé que a mucha gente le pasa que se pierde tanto en, en los hijos, en el trabajo, en la casa, que se le olvida dedicarse tiempo a sí mismo y es súper importante hacerlo.
1: Así es, y si nosotros tomamos en consideración el daño que nos hacemos a nosotras mismas, el no dedicarnos tiempo, ahí es donde viene el problema. O sea, tú que eh, eres parte de nuestra comunidad, sabes que yo siempre termino con la misma frase. Todos mis videos, todos mis stories, todo siempre termina con la misma frase. Y es que el, el cuidado de la piel depende 95% de tu actitud y un 5% de los productos que utilices. ¿Y por qué yo creo eso fielmente? Porque si tú te sientes bien por dentro, tu piel lo va a reflejar. Entonces, mientras nosotras no nos dediquemos tiempo, no nos aprendamos a valorar como somos, vamos a estar carreando muchas otras cosas. O sea, eso va a traernos depresión, nos va a traer inseguridades, nos va a traer temores, porque no nos vamos a sentir capaces, no nos vamos a sentir bien. Entonces, hay que cuidar el yo interno para que ese yo interno pueda reflejar lo que nosotros somos. So, yo creo que tu piel va a reflejar lo que tú tienes dentro de tu corazón y lo que tú eres dentro de ti y ese amor que te tengas a ti misma.
0: Sí, definitivamente. Y tú me comentaste que varias personas, que siempre hay, eh, te hicieron comentario como negativo cuando tú decidiste empezar este, este proyecto y me imagino que sí porque como te comenté, tú eres como una ingeniera, como que la gente tiene a los ingenieros como oh, una profesión una cosa, todo estructurado y que de repente tú vengas a hablar de potes y de skincare ¿qué comentario tú recibiste uh, en relación a eso?
1: Te confieso que fueron muchos muchos comentarios, o sea yo siempre he sido una persona muy tímida aunque no lo parezca, yo soy una persona con miedo escénico o sea, a mí no me gusta pararme en público, a mí no me gusta exponerme. Y las pocas veces que lo hacía, bueno, siempre tenía como una repercusión para atrás. Y eso me ofendía mucho, me dolía mucho. Yo recuerdo una vez que yo llegué a mi casa y yo estaba recién casada a me encanta estar en mi casa. Y llegué a mi casa y yo grabé un story diciendo, señores, qué rico se siente tú llegar a tu casa. Y al otro día, una compañera de trabajo en medio de la cafetería me gritó, oye, pero tú te crees blogger ahora que tú estás haciendo un story hablando. Yo me sentí tan mal que cerré mi cuenta de Instagram y la cerré totalmente. Y con este proyecto para mí fue un proceso. O sea, yo el decidir dar este paso de exponerme en las redes sabiendo que iba a tener esos comentarios fue un proceso fuerte. Y más el descubrir que los comentarios vinieron de las personas más cercanas a mí. O sea, los comentarios negativos vinieron de las personas que eran más eh, cercanas y las personas que yo esperaba que me iban a apoyar. O sea, esas fueron las primeras personas que me dijeron, tú te que blogger. Eh, no te luce, eh, ¿por qué tú estás haciendo esto si tú se supone que eres ingeniera? O sea, tú eres ingeniera, tú eres maestra universitaria. O sea, ¿por qué tú estás haciendo esto? Eh, no, no te queda bien. Eh, muchísima gente que me mandaba los mismos videos míos diciéndome todos los errores que yo había cometido en el video. O sea, fue un proceso difícil. La cuenta tiene como tres meses, eh, no tiene tanto tiempo, pero durante este proceso he encontrado muchas críticas, inclusive de mi esposo, que me va a matar cuando escuche esto, pero el <risas> crítico principal fue mi esposo, o sea, él me decía, eh, no, eh, halo de tal forma, eh, te recomiendo tal cosa, al punto en que yo estuve a punto de cerrar la cuenta en las primeras semanas como tres veces, o sea, fueron comentarios muy negativos, eh, personas que me decían que tú no sabes nada, y lo que más me afectó fue la comparación con otras personas, o sea, como yo estoy en un medio y estoy hablando de algo que hay tantas influencers, hay tantas blogueras hablando de exactamente lo mismo, eh, recibí mucha comparación en informaciones que yo daba versus informaciones que daba otro bloguero, eh, me pasó uno de mis primeros posts fue sobre la doble limpieza, no sé si recuerdas sí. donde hablábamos sobre la importancia de limpiar con una base oleosa y una base acuosa, y yo explicaba científicamente por qué era importante y por qué razón un desmaquillante bifásico no es una doble limpieza a mí personas me etiquetaron y me mandaron post de un bloguero, una bloguera muy famosa de aquí República Dominicana que estaba promocionando a un desmaquillante bifásico de una marca, y me copiaron diciéndome, tú estás equivocada, mira fulana donde está diciendo que eso no es así lo que tú dices, y me escribieron comentarios etiquetando a esa persona en mi post, diciendo que no, o sea, yo una gente que soy insignificante, te estoy hablando de una persona con casi mil seguidores y yo que no tengo nada, o sea, gente atacándome y fueron mis propios amigos, o sea, que tuve que pasar por ese proceso de recordarme a mí misma, esto yo lo estoy haciendo por mí, esto yo no lo estoy haciendo por por ganar fama, yo no lo estoy haciendo por ganar dinero, lo estoy haciendo porque simplemente me gusta enseñar, me gusta mucho el tema, me gusta hablar bastante y dejar a un lado ese, ese ataque a mi ego personal para recordarme a mí misma de que, óyeme, tú te amas y como tú te amas, que no te importa lo que otra gente te diga, porque va a haber gente que no te va a apoyar y va a haber gente que te va a atacar. Y como va a haber gente que te va a atacar, tú tienes que reconocer que tú lo haces por una razón diferente, que no es por ellos, es por ti.
0: Sí, y que, yo le he mencionado varias veces, qué rabia da, qué pique da, que las personas que más te atacan, obvio, porque conocen tus de debilidades, son las personas que están cerca a ti, que en vez de decirte, oh, mira, qué bueno, eh, qué chulo, son las personas que te dicen, ay, ahora tú te crees blogger, y ahora tú qué sé yo qué, pero tú no eres tan linda, ay, pero tú no tienes los cabellos vete largo, tú no eres, o sea, como esos comentarios, como, amigo, por favor, si tú no tienes nada positivo que decir, cállese, que nadie le está preguntando.
1: Y más en nuestro país, que en nuestro país la gente se hace famosa simplemente por tener dinero. O sea, en nuestro país eh, y yo creo que en todas las redes sociales la gente se hace famosa simplemente por comprar productos caros, por presentarte un estilo de vida, eh, presentarte una vida eh, X. Y falsa, falsa. Que falsa, gracias. No quería utilizar el término, pero sí. Mostrarte una vida falsa. Entonces, la gente se, se hace famoso por eso. Entonces, cuando tú quieres llevarlo a la realidad y decir, no, mira, la vida no es así. Tú recibes eh, muchas críticas. Por eso yo aplaudo esta iniciativa porque aquí estamos viendo las cosas tal cual como somos. O sea, este podcast a mí me encanta. Eh, desde el día uno te lo he dicho que me fascina y estaba ansiosa que, que salieran ya los episodios para escucharlo porque son gente real. O sea, es la realidad que vivimos en nuestro día a día y cómo realmente las personas van superando los miedos y los obstáculos. Porque realmente tenemos muchos obstáculos y el mundo ahora nos está dando muy duro eh, emocionalmente y nos está atacando mucho en nuestra propia autoestima y hace que nuestra autoestima caiga. Yo soy una con autoestima súper baja, entonces que poco a poco he tratado de aprender a quererme para superar esa etapa de esa autoestima baja.
0: Sí, definitivamente. Y ahora que tú mencionas eso de la autoestima y eso, ¿cómo tú trabajaste esa parte? Porque obviamente es algo difícil, porque como mencionamos son personas cercanas a ti que entre comillas te conocen o conocen una parte de ti y te, y te acusan y te insultan y te dan comentarios súper negativos. ¿Cómo tú trabajaste esa parte? Porque me comentaste que quería cerrar la cuenta, pero no está cerrada y has crecido mucho. Eh, tú dices que no, pero yo entiendo que eh, los seguidores que tienes, eh, en poco tiempo que tienes la cuenta abierta y veo que te comentan y veo que te siguen y veo que tú pones una caja de preguntas y la gente de una vez te da muchísimas preguntas, que ese engagement es al re real que estás creando, esa conexión con los que te siguen. ¿Cómo tú intentaste o no intentaste? Porque eso hay que hacerlo todos los días. ¿Cómo superaste esa parte de que me estoy exponiendo a estar detrás de la cortina toda tu vida como tú dices que era súper tímida y que todavía lo eres exponerte a hacer un video eh, tirarte una cámara al frente y decir, hola, soy Victoria ponte esto, ponte lo otro ¿cómo tú estás, ma cómo tú estás manejando esa parte?
1: te voy a confesar eh, uno de mis secretos mejores guardados que lo saben pocas personas pero ya saldrá la luz pública en este podcast <risa> eh, eso yo lo superé con terapia, realmente eh, un día yo vi un dato sin importancia que tú publicaste para los que no lo saben Sheila en su cuenta de Instagram todos los días cuando puede eh, sube datos sin importancia random facts que Sheila se le ocurre hablar y yo me divertía tanto con los datos sin importancia que veía que tú estabas colocando, que yo decía wow qué chulo y ahí fue cuando empezamos a acercarnos y cuando empezamos a hablar. Y tuvimos un acercamiento donde hablamos sobre la salud mental y sobre la importancia de, de cuidarnos a nosotros mismos y darnos el espacio de reconocer que somos importantes. Y esa conversación, Sheila, yo te lo había dicho ya anteriormente, marcó para mí un antes y un después. Y esa conversación fue la que me inspiró a que yo necesito hacer algo. Yo necesito realmente quererme y dar el paso de, de buscar terapia para ayudarme a mejorar mi autoestima. O sea, que públicamente te doy las gracias nuevamente por, por ayudarme a dar ese paso. Y ahí yo descubrí que, o sea, el mundo no se acaba porque alguien te critique. O sea, el mundo no se acaba porque alguien te diga que algo está mal. Tú tienes que hacer lo que quieres hacer por ti, no por el otro. Entonces, buscar esa parte de que tú estás recordando que eres tú, no es Sheila, no es el mundo, y lo estás haciendo porque te llena. Ya eso es la muestra perfecta de amor propio. Y ahí fue cuando yo empecé a ver cambios en mi piel, debo destacar. Cuando empecé a quererme yo, a amarme tal cual como soy, a trabajarme y a reconocer que la salud mental es importante y que todos, por más arreglada, entre comillas, que la vida tú veas que una gente tiene, todos tenemos algo. Todos tenemos algo internamente eh, que necesitamos trabajar y necesitamos superar. Entonces, cuando yo trabajé esa parte, pues bueno, decidí lanzarme. Y poco a poco, cada vez que encuentro así esos piques que cojo en las redes, respiro,
0: <ríe> voy a terapia e
1: <ríe> intento subsanarlo recordándome a mí misma que, óyeme, tú lo haces por ti. Tú eres valiosa, tú eres importante. Y tú ves cómo tu piel va cambiando cuando tú te empiezas a querer más, cuando tú empiezas a ser más selectivo con lo que ves, con lo que escuchas, cuando empiezas a, a buscar cosas que te aportan en lugar de cosas que te quitan. Yo, particularmente, dejé de seguir, y es bastante hipócrita de mi parte decir esto, pero yo dejé de seguir a todo blogger que me traía, que me quitaba la paz. A todo blogger que me quitaba paz, a todo influencer que no me decía cosas reales, yo dejé de seguirlo. Dejé de seguir a toda persona negativa, amigos queridos que tenía seguido, persona que me escribía un comentario negativo, muchas gracias por tu comentario, lo aprecio bloqueado y poco a poco empecé a darme yo a reconocer que yo soy un regalo, entonces yo te estoy dando ese regalo a ti, si tú no puedes despreciarlo yo no soy zafacón de nadie, y así fue como lo logré superar realmente, así que gracias Sheila, porque <risa> tú fuiste y jugaste un papel muy importante en ese proceso
0: ahora la que estás sonrojada soy yo <risa> No, mira, para poner un poco a las personas en contexto, yo estaba, eh, decidí hacer los datos sin importancia. Le puse así porque eran cosas random que se me ocurrían como que, ay, Jimmy hizo tal cosa, ja, ja, ja. Y me daba risa. Y lo publicaba. No, yo nunca he sido como súper femenina, súper girly y siempre he sido muy honesta que hasta he tenido problemas por mi honestidad porque la gente no está preparada para eso lamentablemente. Como el meme, usted sí. no está preparado para esta conversación. Es. Y tiendo a ser un poco dura pero es que yo entiendo que la vida es como tan corta, en cierto modo, que uno tiene que, o sea, perder el tiempo intentando ser algo que no eres. Es un desperdicio de lo que sí eres. Exacto. Entonces, como que yo subía mis, mis posts o mis historias, despeinada, acaba de despertar, eh, qué sé yo, con una ropa normal o con la misma ropa que tenía la semana que, que pasada, porque obviamente yo no tengo un closet de 7000 metros cuadrados, ni nada así, yo soy una persona normal. Entonces, ¿por qué yo voy a estar fingiendo de que, ay, voy a subir una historia, déjame maquillarme para que me vean bonita? Si yo no estoy maquillada. Entonces yo decidí subir los datos sin importancia. Por eso mismo, porque yo entiendo que falta, que falta mucha autenticidad. Y obvio, no estoy diciendo ahora, ay, yo soy la más auténtica, la más original. No, para nada. Pero si yo soy así, y quiero comentarle algo con mis amigos. Yo entiendo que he sido afortunada. Yo nunca he recibido un comentario. Creo que por mi forma de ser. Porque la gente sabe que si tú me, me vas a venir y que, de que ay, fulana, eso es una estupidez, yo te voy a mandar a la porra. Y no es que, vamos a ser claros, no es que tú no vas a aceptar los comentarios negativos. No, perfecto, se si aceptan. Hay gente que me ha dicho, oh, mira, si haces esto así. Y yo así, super anotación, gracias, buena observación. Pero de ahí es que yo voy a permitir que tú vengas a mi red social o a mi espacio a insultarme, a decirme que yo soy ridícula o que yo estoy sin peinada o que yo estoy en de Eso yo no te lo voy a permitir, porque si tú le aguantas, a todos los famosos, entre comillas, toda la disparatada que hacen y todo lo que dicen porque le están pagando dos pesos, yo que lo estoy haciendo porque de verdad soy así. ¿Tú me vas a venir a criticar? No. Sorry, pero no. Entonces, por eso, yo entiendo que la autenticidad es como lo más importante que la gente tiene que tener y cuidarse uno mismo porque, como tú mencionaste, ahora las redes sociales están tan ah que la foto bonita! ¡Que el desayuno perfecto! ¡Que qué sé sí yo qué! A veces yo quiero, voy a un sitio y tengo una foto bonita, yo no sé tirar foto, tengo un desayuno bonito y después digo, ay, la foto, pero yo fui para comer, o sea, yo me fui a comer esa comida. Obvio, no digo que no, yo subo mis fotos, ay, qué lindo, pero esa no es mi esencia, esa no soy yo. Entonces, yo entiendo que fingir a lo que no eres te hace tanto daño que tú no te das cuenta por querer encajar a otro que ni le importa.
1: Exactamente, y yo creo que ese ha sido el éxito de la cuenta de From My Beauty Box, porque tú que es parte de la comunidad, sabes que yo no me peino, o sea, yo subo videos despeinada, subo videos recién salida del baño, subo videos con los eh, desórdenes que hay en mi casa, porque todos tenemos dos o tres desórdenes, hasta he subido videos en el carro, me encantan los stories en el carro, cuando llego, antes de subir a hacer el proceso de desinfección que llegué de trabajar, mis stories en el carro, tal cual, sin filtro, como soy eh, natural, no algo falso, sino la realidad de lo que soy, y eso es lo que yo quiero que mi comunidad se lleve. Somos mujeres reales y somos mujeres que nos debemos de amar tal como somos. La realidad, la autenticidad, eso es muy importante. Yo te puedo decir que sorprendentemente hay muchas marcas detrás de todos los influencers, especialmente de aquellas cuentas jóvenes. Hay marcas que andan detrás de las cuentas jóvenes, de esa cuenta chiquitica, para que, bueno, mira, ven, te doy este producto para que tú sigas, para que tú crezcas, y yo con 700 seguidores ya tenía ofertas de personas, mira, te voy a mandar tal cosa, y a todos mi respuesta ha sido exactamente la misma. Gracias, pero en este momento, porque no sé, en un futuro, en este momento no estoy aceptando ningún tipo de material No estoy aceptando ningún tipo de producto ni nada promocional. Por múltiples razones. Primero porque no me cabe ya un pote más en mi casa y yo soy fiel creyente que si usted no va a utilizar algo, no lo compre porque no es acumular productos. Aquí somos bellas, pero no ricas. Entonces no es acumular productos. Y segundo, porque mi credibilidad para mí es muy importante. Eh, para mí es muy importante ser auténtica en todo lo que digo, en todo lo que hago. Si algo está que a mí no me funcionó, pues yo te voy a decir, mira, a mí no me funcionó. Si algo para mí me funcionó, yo te voy a decir, a mí me funcionó, pero a ti quizás no. Y yo creo que nos hace falta ese choque de realidad eh, bastante en las redes ahora mismo, y más en un mundo como el de la belleza, que es un mundo tan subjetivo, en el cual hay tanto dinero envuelto, porque es una comunidad de mucho dinero. Y yo creo que eh, no es por nada particular, pero yo creo que mi cuenta, el hecho de que yo no estoy buscando dinero detrás de ella, porque... Ya tengo un trabajo, ya les leí mi currículum al principio, o sea, tengo claro. un trabajo eh, y hasta tengo otro trabajo que doy clases, o sea, no estoy buscando ganar dinero con esto, sino más bien enseñar y educar, porque amo educar, amo enseñar. Yo creo que eso es lo que hace la cuenta diferente y por eso es que la comunidad se ha hecho tan bonita, muy bonita. Es curioso que la cajita que tú dices, no son mis amigos que responden a esa cajita son gente que yo he conocido a través de la comunidad, personas que me dan consejos, y ya tú me oyes en los videos que yo hablo como que los conozco
0: sí.
1: en estos días yo subí un video donde yo decía, no, porque fulana nos recomendó tal cosa, y una amiga me dijo, ay, ¿qué, qué, ¿quién es fulana? O sea, empezó a preguntarme. Y yo, no, mira, es una muchacha que yo no conozco. Es una parte, una chica de la comunidad que me mandó este consejo y me pareció buenísimo, pero ella es parte de la comunidad y por eso hablo como que la conozco, porque esa es la belleza que hemos creado. O sea, nos hemos unido entre todas, todas compartimos consejos y de verdad he aprendido bastante de cada una de las chicas que, y chicos, porque hay chicos, y chicos que nos acompañan <risa> en esta comunidad.
0: Qué, qué lindo, de verdad, y qué satisfacción me da, y soy fiel testigo de que estás eh, promulgando algo real, porque te conozco en persona, eh, pero tú dices entonces que no quieres, eh, Será mi otra pregunta, aunque se respondió un poco, tú dices que no quieres dinero, que no quieres fama, que no quieres reconocimiento, y obviamente que no quieres productos gratis porque no te cabe un pote más.
1: No. Ojo.
0: Ojo, no estamos diciendo como que nunca, porque ahora hay que hacer disclaimer por todo, Exacto. no estamos diciendo que tú no vas a aceptar nunca una marca, pero yo entiendo que es súper importante que tú recalques eso, yo ya tengo un trabajo, yo no me pretendo hacer rica en una cuenta de Instagram, yo, eh, como tú dices, soy ingeniera, mi pasión y mis virtudes son otras, tú simplemente lo estás haciendo por educar, o sea, ese es tu objetivo principal, ¿verdad?
1: Claro, mi objetivo principal es educar. Yo amo educar. De hecho, esta cuenta surgió precisamente porque yo decidí, por amor propio también, tomar un periodo sabático en la universidad y decidí no dar clases. Y yo estaba aburrida, o sea, yo estaba que yo no encontraba qué hacer. Y más en cuarentena, donde uno no, no tiene muchas cosas, o sea, yo no soy de mucho salir, pero tampoco era que iba para ningún lado. Entonces, yo decía, yo necesito hacer algo porque para mí es una pasión educar. Desde pequeña, eso ha sido lo que he hecho siempre, he sido educadora, entonces dije, que okay, voy a educar a mis amigas en esto del cuidado de la piel, y ya yo lo hacía, o sea, ya yo lo hacía de manera individual, todas mis amigas me preguntaban, ¿qué puedo usar para tal cosa?, eh, ¿me pasó tal cosa?, ¿tuve tal reacción?, ¿Puedo ir a estar dermatólogo? Porque claro, no soy dermatóloga, yo soy química e ingeniera, o sea, no sé de dermatología, pero simplemente la química y cómo reaccionaba todo, daba el consejo en base a eso. Y como ya educaba, pues por eso fue que decidí crear la cuenta. La cuenta es... Algo totalmente eh, de hobby que hago, mi intención es educar y el día que me canse, ese día la cierro. O sea, mientras siga con la misma pasión y ese cariño que siento por, por hacer lo que hago, pues así seguirá. Sí, hago el disclaimer, puede ser que en algún momento en la vida acepte un producto, pero por el momento ese no es mi... Mi intención he declinado, de hecho ya tres marcas, he tenido que decirles que muchas gracias, pero no, yo te publiqué que te utilizo, pero no pidiéndote cosas que estoy, o sea, gracias, y de hecho si se fijan, yo he estado reduciendo la cantidad de marcas que etiqueto, precisamente, alguien me dijo, etiqueta la marca para que la gente sepa que esa es la marca que tú estás usando y la pueda buscar, pero el etiquetar la marca también me puso en el spotlight de ellos y muchas veces cuando decía algo, pues me respondían para atrás, entonces mi intención es más bien que la gente se eduque y que sepa que no todo lo que te publica o que te ofrece un influencer debes de comprarlo, que recuerdes que detrás de eso hay un mercado muy fuerte y muy amplio, que es vendiéndote un producto que están, no compres por comprar, no te llenes de potes y recordarles siempre a todo el mundo que depende de tu actitud y que tienes que quererte a ti para poder tener una piel linda.
0: Sí, definitivamente, y que, su, que bien que hagas la aclaración de que eso de las marcas, porque también eh, te encasilla, tú sabes que la gente quizás no lo sepa, o lo sepa y se hace loco. O sea, las redes sociales están para venderte un producto, están, y las marcas están ahí, no para que tú digas, ay, qué buena, están para que tú lo compres, y para yo hacerse de más dinero. Cuando una, y ojo, no estamos criticando a los influencers que lo hacen ni nada, porque ese es su trabajo. Exacto. Así como Victoria tiene su trabajo, yo tengo el mío, y hago el podcast por diversión, y porque en un sentido también me gusta hablar con las personas y darle un poquito de mí. Y de mis invitados, no es que yo pretenda ser más rica con esto tampoco. Entonces, como que bueno que al momento de que tú dices no voy a incluir marcas, tú no tú te estás, eh, ¿cómo diría? Como que no te estás solamente centrando. Porque si esta marca un día hace un producto bueno, ¡ay sí, qué bueno, me gustó! Pero después esa marca hace un producto malo, van a, tú vas a tener que promocionarlo porque ya tú estás trabajando con esa marca. Que es lo que le pasa a muchas influencers que, que yo veo. Eh, y mucha gente del medio que dicen, lo que me molesta es, me voy a hacer una, a desahogar un poquito, es que tú nunca has hablado de los zapatos, nunca. Y de repente conseguiste, conseguiste un contrato con, eso, con X zapatos y solo hablas de los zapatos. Entendemos, ese es tu trabajo, esa es tu forma de ganar dinero, ese es tu objetivo en la vida. Pero, conchole, no me hables solo de los benditos zapatos. Porque de repente tú subías cosas que a mí me interesaban como consumidor o como seguidor tuyo, pero ahora tú nada más dices, ay, los mejores zapatos. Y cuando se te acaba el contrato, en tres meses, tú estás promocionando otro zapato. ¿Y qué pasó con lo otro que tú amabas tanto? Porque, Así es. Porque hay que ser tan falso. O sea, y no, ojo, ojo, ojo. Porque hay que decirlo muchas veces para que la gente lo entienda. No estamos criticando per se a las personas que lo hagan. Simplemente de que tienen que entender que porque alguien te recomiende algo, no significa que eso sea lo mejor para ti o que eso sea lo que tú debes comprar si no lo necesitas, porque estamos en una etapa de consumismo masivo que la gente dice, ay, yo tengo que tener eso tenis. Ajá, pero tú no, tú no usas tenis. Ay, ah, pero todo el mundo lo tiene. Ay, yo tengo que tener esta crema. Tengo que tener este, este peeling porque todo el mundo lo usa. Sí, pero tu tipo de piel es sensible. Si te pones eso, te va a quemar la cara
1: exactamente, eh, por esa razón eh, yo siempre grabo los videos y publico hasta mis días de piel mala, como yo lo llamo, mis bad skin days porque a todos nos pasa, o sea los días que tengo la cara súper irritada, o sea no todo producto funciona, no todo producto es bueno para tu tipo de piel, tienes que conocer tu piel primero y en base a lo que conozcas, pues bueno debes de saberlo aparte, no es mi intención que mi comunidad se debanque Sheila, porque al estar hablando de marcas y yo sí he recomendado marcas, hay marcas que yo amo y que yo soy fiel a esas marcas y las que siguen eh, mi página saben que yo soy lover de tal marca porque sí lo soy y lo digo porque a mí me ha funcionado sin embargo si hay un producto que está malo lo lo voy a decir también entonces hay un momento en la vida de nosotras en que debemos de aprender a conocer nuestra piel a conocer lo que somos y qué objetivo queremos mi intención no es que nadie se debanque tampoco yo tengo un post sobre las finanzas y el skincare y eso es algo que yo soy muy crítica, o sea, yo no te voy a decir compra algo que tú no necesitas, o sea, no te voy a recomendar algo si realmente no es necesario tener todos esos pasos, tener todas esas rutinas. En estos días hablé sobre las tools y las herramientas de belleza y mucha gente, wow, cuando desperdicié mi dinero, fue lo que muchas personas me dijeron. Y yo, claro, yo no te voy a decir gasta eh, 50 dólares, 60 dólares en un cepillo que si yo veo físicamente lo que le está haciendo a mi piel, lo está dañando. Entonces estoy dañando mi bolsillo y estoy dañando mi piel. Entonces ahí es donde la gente confunde el cuidado de la piel, el maquillaje con vanidad. Porque cruzamos una línea muy delgada. O sea, todo tiene que tener un balance y todo tiene que tener un equilibrio. Si bien es cierto que debemos de cuidarnos, debemos de mimarnos, a mí me encanta el maquillaje, yo amo un highlighter. A mí me encanta todo ese brillo. O sea, me fascina un pintalabios rojo. O sea, me encantan eh, ese tipo de productos, pero tiene que ser un balance. Tampoco es que yo vaya a tener 50 pintalabios rojos porque boca tengo una sola. O sea, Exacto. cara tengo una sola. O sea, ¿para qué voy a comprar 80 potos? O sea, ustedes en mi casa no van a ver que yo voy a tener estos armarios llenos de productos esperando ser probados. No. Yo todo lo que utilizo... Es lo que, todo lo que tengo es lo que utilizo, y si no lo utilizo, pues bueno, lo regalo, lo dono, se lo doy a otra persona. Empecé con mis cajitas de suscripción a regalarle a las mismas chicas de la comunidad todo lo que yo no iba a usar, o sea, si yo no voy a usar eso, ¿para qué yo lo voy a tener ahí? O sea, no no nos hace sentido. Y esa es la idea, tener una comunidad real, una comunidad donde aprendamos juntas y aprendamos de los trucos de cada una y aprendamos así a sacar como de ese bolso de belleza ese pequeño truquito que nos ayude a cuidarnos un poco mejor.
0: Y tú sabes que a mí me pasó lo mismo. Yo también estaba suscrita a dos de estas cajas. Primero una y después me suscribí a otra. Que me la encontraba súper interesante porque, como mencioné al principio, yo no soy nada girly, pero me encanta todo eso y ponerme cosas. Pero ¿qué pasa? Me estaban llegando mucho maquillaje. Por ejemplo, sombras. Yo no me maquillo los ojos. Una porque no sé. <risa> Do <risa> dos porque uso lentes y yo prácticamente no veo... No, no, prácticamente no veo sin ellos. Entonces, cuando me maquillo un ojo, no me puedo maquillar el otro porque mi ojo no ve. Entonces, me quedaba, en mi entender, feo. Entonces, recibía muchas paletas de maquillaje. Ay, súper linda, pero ¿qué yo voy a hacer con esto? Entonces, estoy pagando tanto dinero mensual, tanto dólares, que yo lo puedo usar en otra cosa. Y decidí cancelar la suscripción porque yo entendía que con lo que ya tenía era suficiente que con lo que ya usaba. E incluso tengo todavía productos de más, porque ahora mismo no tengo a quién dárselo, pero del momento que encuentro una amiga, mira, a mí me gusta el maquillaje, tengo esta paleta, porque no me la voy a poner yo. Y es como súper importante darse cuenta de que a veces uno compra cosas, ay, porque Fulana no lo recomendó, sin ni siquiera usarlo y sin ni siquiera saber para qué son, simplemente porque lo recibiste o porque está de modo para subir el history que lo tienes.
1: Exacto. Las cajas de suscripción yo creo que son una buena opción para una persona que está empezando, porque tú no sabes, todavía tú no conoces tu piel, todavía tú no conoces qué te gusta siquiera, eh, porque hay veces que hay productos que son muy buenos, pero la textura o el olor no te agrada, entonces esto es cuestión de gustos, es muy bueno para iniciar, para dar como esos primeros pasos, pero inmediatamente ya tú ves que... Tienes demasiados productos o que no lo estás utilizando, pues debes regalarlo. Yo llego a un punto en cajita de suscripción que yo acumulé más de 20 paletas de sombra. Y yo trabajo en una empresa médica, o sea, yo no me maquillo para ir a trabajar. Y no me gusta salir, o sea, dime, ¿qué voy a hacer con toda esa sombra? Entonces, ¿qué decidí hacer? Yo empecé a ser muy estricta, a no abrir productos si no lo voy a utilizar, o sea, si usted no va a usar un producto, no lo abra, inmediatamente tú lo abriste, empezó a contar la fecha de vencimiento del producto, no abrir, no suachar yo sé que cuando te dan, te llega una paleta, lo primero que tú quieres hacer es ver los colores y swatchar, te mm. lo ves cómo se ve, no, yo no hago nada de eso, la paleta yo la dejo cerrada en su caja y la paso al siguiente dueño. También me ayudó a crear un lazo de comunidad bien bonito con mis seguidoras y con, bueno, no con mis seguidoras porque no me gusta llamarlas seguidoras con mis amigas porque para mí son amigas y con las personas que están a mi alrededor porque quizás una de ellas no pueda comprarse esa paleta de sombra pero le gusta mucho y a mí me llegó una cajita de suscripción y no la voy a utilizar dónela, haga un acto de, de caridad y alegrele el día a una persona, y así como que creamos ese, ese flujo de intercambio de productos, donde le pasaba productos a varias personas y le mandaba una sombra, que un serum que yo no iba a utilizar, todas esas cositas que, que me llegaban. Y sí ha sido bien bonito ese proceso, y en Hago esa invitación. O sea, si usted no va a usar algo, no lo destape, no dañe ese producto. Los productos tienen una fecha de vencimiento a partir de que usted abrió el producto. No lo abra, Ahorres ese, controle ese deseo de utilizarlo y dóneselo a una persona que sí lo va a utilizar, que sí le va a sacar propósito, porque realmente te vas a llenar de productos. Y con las cajas de suscripción, eso es temporal. O sea, no es que usted se va a quedar la vida entera suscrita en una cajita de suscripción. Porque, ¿qué vas a hacer con todo lo que te va a llegar? O sea, yo particularmente me suscribo y me desuscribo. Y voy cambiando a medida que eh, va pasando el tiempo. Yo voy cambiando eh, las cajas de suscripción que tengo las reciclo, no las utilizo todas y cuando ya tengo un cúmulo de producto tal que ya no me cabe dónde ponerlo, pues suspendo automáticamente eh, la cajita. Entonces, si las utilizamos con ese nivel de, de conocimiento, pues bueno, va a ser una buena inversión y vamos a poder sacarle el provecho que necesitamos.
0: Sí, definitivamente. Y ya entrando un más en materia. ¿A qué edad uno debe comenzar a cuidarse la piel? Yo comencé a los 25. No sé, me dio la crisis de los 25. No sé, dije, <risa> déjame ponerme cosas. Aparte de que yo nunca fui esa persona que... Bueno, le voy a confesar. Yo nunca he tenido un perfume en mi vida. Yo tengo, voy a cumplir 38, 31 años eh, la semana que viene y nunca he tenido un perfume. Y la gente dirá como, ¿qué? Un perfume como algo super cosa de la mujer. Pero mis padres... Obviamente, todos los productos de belleza, cuidado personal y todo eso son costosos. Y mis Así padres es. realmente se enfocaron en darme otro tipo de cosas que yo necesitaba, como libros, estudios, juguetes. Y nunca fui como esa niña, como mencioné, curly que tenía ese tipo de lujos. Y entonces, a los 25, como que ya trabajaba, ya podía comprarme mis cosas, surgió también el auge de los cuídate la belleza, no sé qué, no sé qué. Y empecé a ponerme cosas y ahí descubrí que me encantan. Entonces te digo, ¿cuál es la edad? Porque yo veo también ahora muchas chicas súper jóvenes que no necesitan nada no, solo agua y jabón, poniéndose de todo. Entonces, ¿cuál sería la edad adecuada para empezar a cuidarte la piel?
1: Bueno, realmente la edad adecuada es en la adolescencia. La edad adecuada es a partir de los 12 años. Ahora bien, ¿Qué tú te estás poniendo en la piel? Es lo que marca la diferencia. Una niña de 12 años no necesita ponerse eh, 20 mil productos en la piel. Cuero, no antiedad
0: tiene, tú No, tienes
1: no 12. tiene <risas> la necesidad de hacer eso. O sea, una, la idea correcta o lo que yo procuraré si Dios me regala hijas, inculcarle a mis hijas es lavarse su cara en la mañana, en la noche, como tú dices, jabón y agua y protector solar. Ya con eso una niña puede avanzar. Ya cuando estamos entrando en los 20, ya sí podemos ir agregando dos o tres cositas más, como por ejemplo, doble limpieza, porque ya tú te maquillas. Eh, yo sé que mi opinión no es popular, pero yo no, no sé, como que todavía me hace cortocircuito ver una niña de 12 años eh, llena de maquillaje. O sea, es una opinión muy particular y muy personal. Sin embargo, si una persona una niña se maquilla, debe de desmaquillarse y utilizar doble limpieza para eso. Entonces, la idea... Ideal es como 12, 13 años ya para empezar con una rutina y crear el hábito, pero esa rutina es tan simple como lavarse la cara y protector solar, lo cual no debe de faltar nunca en la rutina. Ya cuando estamos entrando en los 20, pues sí ya utilizar productos más focalizados para tratar lo que en la adolescencia nos trajo. O sea, si en la adolescencia tuvimos acné y en la adolescencia nuestra piel fue tendencia acnéica, vamos a tener manchas. Si nunca usamos protector solar, vamos a tener manchas. Entonces, ya a partir de los 20 podemos utilizar serums para cuidar eso. Vitamina C, ácido hialurónico para agregar humectación, hidratación a la cara. Y ya cuando cruzamos los 25, pues entonces ahí sí tenemos que puntualizar cosas específicas como el brillo en la piel, la luminosidad, el cuidado ante Antioxidantes, etcétera. Y después de las que ya cruzamos de los 30, pues bueno, eh, iniciar con productos anti -edad, pero los productos anti no es que voy a decir que funcionan 100%, porque la edad no se va a debaratar, o sea, usted va a seguir envejeciendo. La edad va a seguir su curso, simplemente ayudarte un poco a trabajar ciertos signos y que tu piel no se maltrate eh, y que no puedas ser propenso a otras enfermedades. La gente ve mucho el cuidado de la piel como vanidad, pero en realidad es que si tú no te cuidas la piel, tú puedes generar múltiples enfermedades por eso. Hasta cáncer de piel puedes obtener por no cuidártelo. Entonces no hay una edad perfecta, la edad es iniciar a la adolescencia, pero yo inicié a los 29 años, cuando iba a cumplir 30 en mi crisis de los 30 a ti te dio la crisis de los 25, a mí fue la crisis de los 30 en la crisis de los 30 fue que yo inicié a cuidarme la piel y a cuidarme la cara, entonces sí les puedo decir que no, no es, nunca es tarde nunca es tarde, lo importante es aprender a conocer nuestra piel y poco a poco ir añadiendo los productos que necesitamos
0: oh, Qué bueno, y ¿cómo podemos eh, iniciar con productos como lo más importante, sin gastar un ojo de la cara, porque ya como ya me hemos mencionado, los productos de belleza hay muchísimo en el mercado, pero son costosos. E, y a veces los más o los menos costosos, por no decir otra palabra más fea, eh, no son los que mejores resultados dan. o Obvio, no estoy diciendo que porque sea barato no te va a funcionar, pero a veces uno quiere invertir en algo que de verdad te ataque tu problema o vaya directo a lo, al inconveniente que tienes y a veces son caros. Entonces, ¿cómo uno? ¿Qué rutina...? o no rutina, pero ¿cómo no puede iniciar si alguien no se está oyendo y quiere iniciar a cuidarse sin que te cueste un riñón?
1: Yo creo que aquí lo más importante es primero conocer tu piel, y aquí voy a desmentir algo muy grande, lo barato no necesariamente es malo. Hay productos económicos muy, muy buenos que hacen muy buen resultado. Aquí la clave es ingredientes. Cuando yo inicié mi rutina de cuidado de la piel, yo compré en una tienda de esa por departamento, un kit que costaba como 250 pesos, o sea, menos de 10 dólares costaba el kit eh, de cuidado de la piel y así fue que empecé. Entonces, lo que hice fue que creé como un diario de anotaciones donde yo iba buscando cada producto, los ingredientes que tenía y cómo mi piel iba reaccionando hasta que logré encontrar la rutina perfecta y logré educarme al respecto ahora bien, no todo el mundo tiene el tiempo y la paciencia de hacer eso, entonces eh, lo primero para iniciar una rutina adecuada de la piel es leer los ingredientes que vamos a utilizar tú puedes comprar cualquier producto que sea económico, siempre y cuando te asegures de que no tenga ingredientes muy dañinos como los parabenos, los sulfatos y los talatos, usted se sienta y lee los ingredientes y si usted ve que el producto tiene parabenos, sulfato, talato, no lo compre. Siga buscando. Iniciar con una rutina de un jabón gentil que casi siempre son bastante económicos. No necesariamente tiene que irse a dermocosméticos con marcas especializadas. Usted puede usar un jabón de la cara que sea gentil, que no tenga ninguno de los ingredientes que ya mencioné anteriormente. Un buen hidratante de la piel el cual puede ser cualquier crema facial hidratante que tampoco tenga ingredientes nocivos y un protector solar ya con eso usted puede iniciar su rutina de cuidado de la piel si no sabe bien qué hidratante utilizar pues sáltelo y utilice jabón agua y protector solar lo que nunca debe de faltar es el protector solar y ahí sí vamos a tener que hacer un poquito más de inversión porque el protector solar puede ser un poquito costoso hay marcas económicas muy buenas de protector solar, que ayudan bastante, yo tengo un post sobre eso, pero el protector solar es 1A, entonces para iniciar una rutina sin desbancarnos, inicie con un jabón simple de eso del supermercado de cuidado de la cara, lea los ingredientes, póngase un poquito, no es que no vamos a vaciar el pote de jabón en la cara cuando la estemos lavando, es un chin, eh, haga espuma en sus manos para que el jabón no tenga un efecto tan abrasivo en la cara, y bueno pues un protector solar bueno, y así podemos poco a poco ir iniciando e ir agregando, o sea de entrada, no les recomiendo a nadie que esté iniciando una rutina de cuidado facial, que se vaya a una rutina coreana de 10 pasos, cuando usted está apenas iniciando, pero puede tener una reacción alérgica grandísima en la cara, porque todavía usted no sabe cómo su piel reacciona a cada uno de los ingredientes, entonces inicie con jabón, agua, protector solar, y vaya poco a poco agregando un producto a la vez, luego de que ya pasó la curva de, eh, de conocimiento y de adaptación, de ese producto a su piel que típicamente tarda 21 días o sea la piel tarda en mostrar los efectos de algún producto 21 días entonces después de los 21 días usted puede agregar otro producto y mantiene ese ciclo hasta que tenga ya la rutina perfecta
0: wow que yo no había no me sabía eso de los 21 días porque yo me ponía de todo incluso me dañé te lo había comentado yo me dañé la piel la barrera de la piel porque yo he pecado de obviamente yo siempre me he fijado en los ingredientes y todo pero Caí en, la, en, el, ¿cómo podría decir? en el consumismo, de tener un montón de potes. Incluso subí una historia un día a mi Instagram y dije, ayuda, eh, soy Sheila y soy adicta. <risa> <risa> Porque sí, y, de, y yo recuerdo, unos, mucha gente seguro recuerda que subí. Señores, denme alguna recomendación. La cara, yo no tenía una cara perfecta, pero nunca sufrí de acné, nunca tuve espinillas, más que la que normal es que te salen de aquí en cuando. Y, se, y la cara se me puso horrible, aparte de que me mudé de país, y eso influye mucho, el país tropical, de el clima tropical de República Dominicana, y ahora vivo en Estados Unidos, y obviamente el cambio de clima me afectó, pues yo me ponía todo lo que encontraba, y me debaraté la piel, y ahora estoy usando tres productos, y mi piel está, obvio, no voy a decir de 15, porque obviamente no tengo 15, como mencioné, voy para 31%, pero está súper mejor, está tranquila, no tengo los brotes. Que, Recuerda que te envié una foto y tenía la cara como que me habían picado 60 abejas. Y yo como, que ¿qué rayos si yo me estoy cuidando? Pero a veces confundimos cuidarnos, que es ponernos muchas cosas en vez de ponernos las adecuadas.
1: Exacto, y sobre todo tenemos que recordar que son productos químicos que estamos utilizando y ellos van a reaccionar entre sí. Cuando mezclamos un producto con otro que no está diseñado para unir, Junto, eso es un desastre que le estamos haciendo a nuestra piel. Por ejemplo, eh, muchos productos y muchas eh, marcas utilizan un hidratante que tiene ácido hialurónico. Vamos a poner, ese es el ingrediente más común ahora mismo y el que está más de moda para hidratación. ¿Pero qué es el ácido hialurónico? Es una molécula que atrapa las moléculas de agua y las retiene. Entonces, si tu piel está seca, ¿qué va a hacer el ácido hialurónico? Va a extraer el agua y la humectación que existe en tu piel y la va a atrapar y te va a resecar la piel. Entonces, si nosotros nos ponemos un ácido hialurónico luego de que nos pusimos un ácido, eh, un BHA o un HA, cualquiera de esas esfoliaciones químicas que están de moda, ¿qué estamos haciendo? La poca agua que quedaba en la cara, la poca hidratación que yo tenía, la estoy sacando. Entonces, mi piel se va a irritar. Entonces, es por esto que es un producto a la vez, un paso a la vez. Leer es la clave. La regla de los 21 días es una regla que yo descubrí que a mí me funcionó bastante. Usted va a agregar un producto a su rutina cada 21 días, cuando usted vea que ese producto no le está haciendo una reacción alérgica, si yo utilizo 10 productos al mismo tiempo, ¿cómo voy a saber cuál es el que me está haciendo alergia? no voy a tener forma de descubrirlo y no voy a tener forma de darme cuenta de cuál es el ingrediente que sí está haciendo un efecto en mi piel o no. Porque el producto que te funciona a ti, Sheila, no es el que me funciona a mi Victoria. O sea, cada uno de nosotros tenemos piel diferente y tenemos que ir conociendo esos ingredientes y ver cómo en nuestra piel ellos van reaccionando y cómo van creando eh, una rutina. Por eso yo no creo en la rutina de los 80 pasos, me van a matar. <risas> opinión poco popular eh, yo no creo en la rutina coreana de los 10 pasos, o sea, si sí, la rutina coreana tiene muy buenos eh, resultados, si sí, hay productos muy buenos, pero 10 pasos eso no es necesario, o sea, usted no necesita ponerse una mascarilla de velo y una mascarilla removible un serum, una esencia todos los días, o sea, no, no necesita hacer eso, está invirtiendo mucho dinero eh, sin necesidad, o sea creo que debemos de focalizar, buscar ingredientes y siempre mantener Tenernos educándonos y si usted ve que algo le hizo una reacción alérgica, suspenda automáticamente el uso de ese producto hasta que usted descubra qué fue lo que le causó esa alergia, porque también pecamos en sobre exfoliarnos, creemos que guayano la cara nos va a poner más linda, sobre exfoliarnos, sobre hidratarnos, o sea, todo en exceso hace daño y nuestra piel lo recibe por igual.
0: Sí, y eso que tú mencionas, porque era una de las preguntas que te quería hacer de las eh, rutinas esas que tienen paso para el que entienda, cuchumil son muchos. <risas> eh, yo también tenía eso de que, ay, me voy a comprar esto, 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 esto. Y como tú dices, si tú te pones 10 productos en la cara, tú no vas a ver cuál, cuál fue que te hizo daño. Y hay que tener también súper en cuenta que no es solamente lo que usted se pone, es lo que usted come también. Correcto la alimentación es súper importante a la hora porque tú dices, ay sí, gasté 60 dólares en suero, en una crema y 200 dólares en una crema para la ojeras ajá, pero te va y te come toda la comida chatarra del mundo eso tu piel lo va a tirar para afuera porque Así recuerde es. que la piel es el órgano más grande del cuerpo y todo lo que te le entra o sea, a su, a, que se vuelve nutriente que se vuelve grasa, que se vuelve azúcar que se vuelve de todo Sheila, oye esta parte por favor también <risa> eso es lo que tu piel va a reflejar no solamente también es como te sientes por dentro sino lo que tú le das a tu cuerpo que va a generarlo para afuera eso es como que 101
1: exacto, a veces se nos olvida lo importante que es algo tan simple como beber agua se nos olvida que beber agua es vital, ¿cuántos, cuántos vasos de agua tú te bebes al día, Sheila?
0: bueno, yo tengo problemas con los riñones so yo no soy un buen ejemplo porque yo me tomo alrededor de 6-7 botellas de agua al día porque tengo problemas, como mencioné, de los riñones y tengo que tomar tanta cantidad de agua para que mis riñones se mantengan fluyendo y poder no volver a tener los inconvenientes que tuve que operarme y todo. Pero sí conozco mucha gente que digo, pero acá, pues yo no te veo, y me pasa mucho aquí en Estados Unidos, aquí la gente no bebe agua.
1: No, todo. Tú lo no ves
0: que, que comen y ref, un refresco o soda, como le dicen aquí, para el desayuno, para la comida, y yo, pero ¿y ven acá? ¿Y qué es esto? O sea, tú no te estás dando cuenta lo mal que le hace a tu cuerpo eso. Y créeme que yo tengo problemas de los riñones por eso, porque fui víctima de, de, los, de la soda, de los refrescos, de la bebida carbonatada, y por muchos años. Y el médico me dijo, oye, lo único que tú puedes hacer es beber agua. Y realmente es mi bebida favorita, es lo único que tomo. Prácticamente no tomo otra cosa, no me gustan los tecas A veces me bebo uno, eh, no tomo café prácticamente, ni nada, pero yo tomo mucha agua, la verdad. Y eso es muy importante porque la gente dice, ay, que mi piel se me reseca, yo me pongo crema y me pongo esto. ¿Y cuánto vaso de agua tú te tomas al día? Ah, no, uno, o cuando me da sed. Mi doctor me dijo, si tú llegaste al punto donde te dio sed, ya estás perdiendo porque ya tu cuerpo lo está demandando. Tú tienes que ir tomando agua para que no te dé sed porque cuando ya tú llegas a sed, es que el cuerpo está deshidratado. O sea, ya tú estás en una fase del cuerpo que es, más difícil recuperarla que si tú esperas como preventivamente tomar agua paulatinamente por el día y regularmente a que no te des sed.
1: Así es. Y realmente el agua juega un papel fundamental en el cuidado de la piel. El hecho de tomar agua periódicamente, tomarte los dos, tres litros de agua diario es, hace la gran diferencia y tú ves como tu piel lo, lo verifica o sea, para una piel bella la clave es hidratación, hidratación e hidratación esa es la clave, entonces de adentro hacia afuera nosotros podemos ir reflejando eso, también los dulces, o sea, yo soy, Victoria ay, sí, te lo a ti ay, misma.
0: Dios, yo soy lo amante
1: dulce. de un chocolate, de un dulce de un azúcar, o sea, yo no puedo vivir todos los días yo tengo que comerme algo dulce, o sea, realmente esto me lo estoy diciendo a mí misma, pero el exceso de azúcar, que es, un, es la droga del momento, realmente el azúcar también nos hace daño de manera significativa en nuestra piel y que yo he notado, que el azúcar nos hace daño en el estado de ánimo el azúcar, el exceso de azúcar hace es como un un daño también interno a nosotros, nos sentimos decaídos, nos sentimos mal y eso se va reflejado en nuestra piel también. Entonces la alimentación, muy importante. Tomar agua, muy importante. Y como dije al principio, y no me canso de decirlo, el amarse uno mismo. O sea, el cuidado de la salud mental es lo primordial. O sea, de verdad, tu piel no va a estar bonita si tu corazón no está bonito. Si tu corazón no está en paz, tu piel nunca va a estar en paz. Tu piel va a reflejar todo lo que hay en tu interior. O sea, si tú te sientes turbado, si te sientes preocupado, si no te quieres a ti mismo, tú no vas a encontrar la belleza que hay dentro de ti. Y eso tú, tu piel lo sabe, o sea, las hormonas no son estúpidas, las hormonas son muy inteligentes y se dan cuenta de que, ups, fulanito no me quiere. Aquí Sheila no me quiere, entonces como Sheila no me quiere, yo me voy a portar mal y vamos a ver ese, ese movimiento hormonal. Y otra cosa que también es importante y que a veces descuidamos es las vitaminas que existan en nuestro cuerpo. A veces tenemos deficiencias de algún tipo de vitamina, principalmente la vitamina D, que no, nunca como que se nos ocurre que la vitamina D es importante y la vitamina D es uno de los receptores en, neurológicos más importantes que tenemos en nuestro organismo y eso también refleja mucho en nuestra piel y existe una gran cantidad de personas que tenemos deficiencia de vitamina D y no lo sabemos, entonces eh, las vitaminas que también consumamos son muy importantes, es por esto que ir a un dermatólogo para que el dermatólogo pues, eh, nos ayude y nos guíe y nos invite es uno A, es principal ir al médico para que el médico pues, nos diga qué hacer. Sí,
0: y quiero ir un poquito cerrando con ese consejo que estás dando. Gente, por favor, yo sé que usted cree en ese youtuber que usted sigue, en esa blogger que usted sigue, pero recuerde que esas personas solo son aficionados de su propia experiencia. Vaya donde un doctor que le pueda decir realmente lo que usted necesita porque es verdad incluso uno leyendo puede descubrir muchísimas cosas pero hay términos y hay sustancias que por más que tú lea tú como ser humano sin conocimiento no lo vas a entender Así entonces es. como que vaya donde su doctor usted se puede guiar de los consejos que dan eh, los bloggers los influencers y todo el mundo pero vaya donde un doctor por favor Deje de estarse poniendo cosas que al final le va a ir peor.
1: Yo siempre digo que mis tres mejores amigos son mi dermatóloga, mi ginecólogo y mi terapeuta. Son mis tres mejores amigos. <risa> Estas son las tres consultas que yo pago con todo el amor del mundo, mira, sin dudarlo y sin problema. Entonces siempre recordar eso. O sea, el dermatólogo es su mejor amigo para el cuidado de la piel. Vaya donde un dermatólogo. Existen, el seguro lo cubre. Existen dermatólogos que son 100 pesos la consulta, que son los mejores dermatólogos del país en el Instituto Dermatológico Dominicano. O sea, dé esa la oportunidad de ir al médico y preguntar por su piel porque no nos damos cuenta de que es el órgano más grande y más importante y el más expuesto. Por ahí pueden entrar múltiples otras enfermedades a nuestro organismo.
0: Sí, y por lo general también eso que mencionas de conocer tu piel, porque mucha gente dice, ay, fulana tiene la piel súper linda, sí, pero su piel es grasosa y ella está usando productos para piel grasa y la tuya es seca y tú te pones eso y no te funciona y tú dices, y, y gastaste muchísimo dinero en algo que no te va a funcionar. Entonces Correcto. descubre qué tipo de piel tienes yendo donde un doctor y viendo las diferentes reacciones que hace tu, tu piel hacia los productos que te estás poniendo y eso de la regla de 21 días es súper bueno porque ahí tú tienes como el tiempo de prueba y error, tiempo suficiente para darte cuenta de que mira esto generó un cambio en mí y no como ay me puse 7 productos, 10 productos y al final no sé qué me está haciendo efecto y qué no.
1: Así es. Para mí hay dos reglas que son básicas, que es la regla del 21 días y la regla del 80% semanal. Que esa lo hablé cuando hablamos del cuidado de la piel y las finanzas. El, la cantidad de producto que usted tenga tiene que utilizarlo un 80% a la semana. Si usted tiene un producto que no lo utiliza, entre los 7 días de la semana, un 80%, ese producto bótelo, porque no le sirve. Entonces, usted está haciendo una inversión de dinero innecesaria. Entonces, esos son como que mis dos must have. Primero, un producto a la vez cada 21 días y todo producto que usted tenga tiene que utilizarlo el 80% de los, del tiempo en su semana para que realmente usted le saque el costo-beneficio que está teniendo de él.
0: Y recuerden que los productos se vencen, señores, por favor. Sí, muy
1: importante. Desde que usted <risa> Ahí... está, un producto empezó a correr la fecha de vencimiento.
0: Y yo me di cuenta de eso, no sé dónde lo descubrí. Atrás los productos tienen como una cajita, un circulito. Una jornada que, di, que está abierta y dice 12 meses, un año, 6 meses. Señores, por favor, lean esa parte porque es súper importante. Ahí tú te puedes dar cuenta cuando tu producto se vence. Yo lo que hacía era que con un marcador le ponía la fecha que lo abrí. Y cuando veo, dice, ah, no, esto ya lo abrí hace seis meses y esto me dura un año que okay, todavía estoy bien. Eso puede ser una buena técnica, porque a veces la gente dice, ah, yo tengo este pintalabio que me lo regalaron hace siete años y todavía pinta. Sí, pero ¿qué químico tú te estás poniendo? De que todavía ese pintalabio te pinta.
1: Así es, ese símbolo se llama PAO o Period After Opening. Y básicamente yo tengo un diario donde yo anoto todos los productos y la fecha en la que lo abrí para saber cuándo tengo que votar y cuándo tengo que cambiar por un producto nuevo, porque realmente no sabemos el daño que nos estamos haciendo.
0: Y ahí tú te das cuenta también que tú no necesitas tanto, tantos productos y no gastas tu dinero porque si no Exacto. estás usando algo ¿qué tú haces con un producto que compraste hace siete años, dos años y lo que durará eran seis meses acumulándolo ahí? Entonces compra los productos que necesites utilizar, como les dije se le abre la voz de la experiencia. Yo comencé con muchísimos productos y actualmente yo tengo cuatro. Un jabón, mi crema, un protector solar y ¿cuál otra cosa que me pongo? Ah, creo que tengo tres solamente.
1: Y es suficiente, no necesitamos Y es suficiente. Y mi
0: cara ha cambiado súper bien. O sea, yo le puedo subir fotos de, o el que me conoce, que me ha visto, sabe la, el cambio que he dado. Y por eso mismo dejé de usar Cuchumil productos que no me estaban funcionando, gastando mucha cantidad de dinero. Señores, yo gastaba esa, esa lista de Amazon, eran potes y potes. Y cada vez que yo... Comp cobraba, era, ay, me va a comprar este pote, me va a comprar este pote, y ya mi esposo me decía como que, ¿y qué tanto pote? ¿y qué tanta cosa? <risa> y al final, terminé botándolo todo, porque no me estaban haciendo resultados, al contrario, me estaban dañando la piel.
1: Así es, así es, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, y ya para ir, ya cerrando,
0: yo dije que íbamos a cerrar ahorita, pero o sea, yo y Victoria hablamos mucho, lo siento.
1: <risa> lo sentimos.
0: Eh, ¿Cuál es un buen consejo que te han dado, que, que tú crees que le pueda servir también a las otras personas?
1: Yo creo que yo empecé con ese consejo cuando iniciamos a hablar, y eso me lo dijo mi esposo, eh, justamente después que nos casamos. Para tú poder querer a otra persona, tú tienes que quererte a ti mismo primero. Entonces, quiérete, quiérete. Recuerda que tú eres importante, que tú eres valioso, que tú eres una persona que aporta al mundo y que eres luz. Entonces, ese es el mejor consejo que me han dado en la vida. Quiérete. Cuando tú te quieres... Tú trabajas para ti, todo lo que está alrededor es para ti, para tu familia, y tú puedes ser capaz de querer a otros porque tú sabes lo que es verdaderamente amar. Entonces, yo creo que nos hace falta mucho amor propio en el mundo últimamente. No es que crucemos los límites de egoísmo porque todo en extremo hace daño, ni narcisismo, pero sí recordar que tú eres importante, que tú eres valioso, que aún con faltas, aún con defectos y aún con cosas que quizás no te gustan. Eres una creación perfecta y debes de quererte y amarte tal como eres. O sea, creo que ese es el mejor consejo que me han dado en la vida entera.
0: Ay, qué lindo, de verdad. Y yo, o sea, segundo esa parte, yo siempre me han tildado mucho de egoísta. Ay, que te egoísta, tú nada más piensas en ti. Sí, pero recuerden, ser humano, por favor, que si usted no piensa en usted primero, en cómo poner límites, en cuándo decir no, en qué te va a beneficiar, ayudar a otra persona o no, o hacer esto por otra persona, te va a sentir miserable, te va a sentir mal, te va a sentir culpable. Y si tú no estás funcionando al 100% o por lo menos de una manera adecuada, tú no vas a poder funcionar bien en el trabajo ni con tu pareja ni con tu familia y vas a vivir amargado. Y como les dije ahorita, la vida es muy corta para estar viviendo amargado y viviendo triste, haciendo cosas que usted no quiera hacer.
1: Así es, así es. Y más que el COVID nos ha enseñado precisamente <risa> eso, que la vida es muy corta y que debemos de querernos, debemos de disfrutarla y ser felices, ser
0: Exacto. felices. Y algo que tú le dirías, Victoria, a la Victoria de hace 10 años, 15 años atrás, que, que tú la de ahora que te expones a las redes, eh, ya eres profesional, tienes un buen puesto, una familia formada, una casa, ¿qué tú le dices a esa Victoria de hace 10, 15 años para atrás.
1: Ay, yo creo que yo le diría que no piense tanto en lo que los otros tiran, Que haga las cosas por ella misma. Yo te diría, Victoria, haz las cosas porque tú quieres hacerlas, no porque otra persona quiere que tú las hagas. Eh, no hagas las cosas por complacer a otros, sino por sentirte bien tú, porque así realmente vas a tener plenitud en todo lo que hagas. Y me lo recordaría todos los días. <risa>
0: Sí, es verdad, eso es muy importante a veces. Obviamente eso parte de crecer y parte de uno conocerse a sí mismo. Yo siempre trato de hacer ese ejercicio para ver lo que, todo lo que has progresado. ¿Qué tú te dirías a la persona de hace 10 años? Deja de, hay una frase que me gusta mucho que con esto quiero cerrar, eh, que dice, no juzgues tus decisiones del pre tu decisión es del pasado con la sabiduría del presente. Muchas veces estamos acostumbrados a decirle, ay, si yo hubiera sabido, si yo hubiera sabido. Sí, pero no te golpees, porque en ese momento no lo supiste. Solo sigue adelante, trata de aprender de los eh, errores y de los golpes que te da la vida y cada día luchar para ser una mejor persona. Eso es lo único que uno humanamente posible puede hacer.
1: Así es, siempre recordar que al final de cuentas todos somos humanos, todos estamos en este mundo, yo creo fielmente en amar a todo el mundo así como me amo a mí misma y no hacerle daño a nadie, si usted no le hace daño a nadie, si usted se quiere a sí mismo, se hace feliz por lo de las demás personas, pues yo creo que vas a tener plenitud en tu vida y tu piel, todo tu ser va a reflejar esa alegría que hay en tu corazón.
0: Sí, es verdad. Eh, hasta aquí llegamos a, por el episodio de hoy, Victoria. Muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó nuestra conversación. La seguimos después que acabamos.
1: Gracias, Sheila. Como siempre, un placer conversar contigo y nosotras si nos dejan seguimos el día entero. así que Sí, muchas pero gracias. hay que
0: ponerlo en tiempo. Eh, sí. ¿Dónde te podemos encontrar en tu cuenta para que la gente te siga, sepa un poquito más de ti de, de la parte humana y de la parte real de eso de a quien le interesa el skincare y el cuidado personal cuéntanos tu cuenta
1: la cuenta la pueden encontrar en instagram se llama from my beauty box eh, la pueden encontrar así arroba from my beauty box y si me quieren conocer un poquito más a mí me pueden encontrar como arroba vicky canela en instagram también
0: Perfecto. Les recuerdo que nos pueden seguir a nosotros en Instagram también y en nuestra página de Facebook arroba casualmentepodcast y nuestro correo electrónico a casual arroba casualmentepodcast.com. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Si les gustó, compártanlo y nos vemos en la próxima. Bye bye.